0: 这就是一个悖论，就是你让一个十七八岁的孩子去选择一个可能会决定他一生走向的这么一个大事，但那个时候你其实什么都没有尝试过、嗯，你是不知道的。对，其实我就是觉得人生有很
1: 多十字路口，有很多岔路口。这个高考，包括你报志
0: 愿、选专业，是非常重要的一站、嗯，但它也不是唯一的一站。嗯我们的人生就是可能，你现在在这个节点，是你最觉得人生的一辈子都被定义的时候。我真的跟你说，姐们，这辈子长着呢，你的人生不会就此被定型，就是人生还有很多可能性，都不一定。本期播客由同样追求健康生活方式的专业运动营养品牌 M Action 麦胜独家冠名播出。热爱生活，热爱运动
1: ，迈出前行的一步，随时随地充满能量。麦盛与热爱运
0: 动的你一起探索更理想的运动状态。哈喽，大家好，欢迎回到宁浪别野麦盛季，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666、哦。大家好，我是今天攀岩把胳膊肘蹭伤了的悠悠。大家好，我是我的膝盖。上礼拜冲浪彻底烂了，掉了一大块肉，现在有点发炎的老爷
1: ，这俩人太惨了。不是
0: ，你知道我今天去和睦家，我走进去、哦，然后那个人就说，因为我其实这个伤已经受了一个礼拜了，他、嗯、只是一直就没有好。然后我马上着急要拍一个那个商务，人家要求必须要有冲浪的镜头。我有点着急，我说我明天回那个万宁之前，我就看一眼。我就走进和我们家，然后走到了那个熟悉的病床，就是我去年 exactly 就是我去年摔车，嗯，我去年摔车的那个病床。然后我走进去以后，我就跟人说：“我说我这膝盖受伤了什么的。”然后呢，那个医生一进来，他先看到了我左腿的这个伤，嗯、又看到了我肩膀上的伤，然后他就看我正在撕右腿的那个胶布，他就说：“你又怎么了？”而且今天来。今天那个医生是一个，我觉得是一北北京人，因为什么？因为他管我叫闺女，所以我觉得是一北京，就是那种特别老的一个老头老头。我觉得就是那种你知道，就是可能是在其他的医院，就他已经退休了，然后到那个和我们家再就业的对，然后他看着我这个腿，跟我说：“闺女，咱特喜欢做运动吧。”<笑>不得不说，你跟朱桥这保险是买的真值。但是我今天这病看的并不是特别贵，我觉得就是还是有点还不够重，还不够重，还不够重，够重重没有伤到骨头。配配配你说说，他只是掉了一小块肉，人家医生只是给我开了点扶他林和这个一种软膏。你说说，咱别作了，<笑>行吗？<笑>哎呀，切入一下
1: 正题。嗯，对，先解释
0: 一下今天为什么只是咱们俩。因为刚才有一个五人跟我说话，嗯、我说我不能跟你聊了，我说我现在要和悠悠录录《宁浪别野了》了、嗯。他说你们四个怎么最近老不能一起录呢？为什么呢？那俩人怎么回事儿啊是事
1: ？你说说。朱乔又去跳伞了，一、嗯、农又出国了
0: 。我不能接受赵一农又出国了。<笑>我觉得出他一边嘴里说着出国不好，一边又出国了，怎么这样呢？<笑>这个人他去法国了，然后
1: 嗯，去跟 coco 会合了，去法国浪荡了。然后朱乔是这两天自己一个人去跳伞了。所以就留我们两个，没有
0: 大汉一个人去跳伞、啊。对他特意说了，我说又去跳伞，他说一个人去。对，因为我给大家补充一个故事，在上次我们听完，首先啊，我和我妈一起在路上听了那个朱桥和一农在美国录的那期讲他分手的那期播客，然后呢，听的时候我就开始气儿不打一处来、嗯，就是跟所有底下留言大家的留言一样，我就觉得不是，就是。你为什么要自我反省呢？就是你说大汉什么了？你说大汉的这个话不及我说老爷公的万分之一。然后我妈就在旁边跟我说：“<笑>你跟朱乔说分得好。
1: <笑>”
0: 行，对，朱乔
1: 已经接收到了这个信息。是
0: 的，嗯 o、okay、最
1: 近朱乔状态非常好，和、哦、真的吗？报一下。刚刚看他的照片吗？刚刚多美！那倒是，而且你白天还去攀岩。对，今天下午朱乔来找我攀岩了
0: 。单身的女性最美丽。哦就是呢 ，OK。那我们今天进入正题。嗯，好的。今天我们想聊的是关于这个大学选择
1: 专业，就是如何选专业，然后以及呃选择的专业和未来就业的这个行业之间的关系，包括你之后的从业的行业选择呀、转行呀之类的等等。为什么这个时间要聊这个话题呢？因为我们这期播客上线的前一天，就是我们昨天对昨天就是。呃，高考出分以后开始填报志愿的第一天、嗯，所以可能有很多朋友这几天应该都在和家里人研究商量。可以填,填报志愿，可以有几
0: 天？就这个 open the window 有几天、哎？好像是有十几天，可以考虑十几天呢。对
1: ，据我所知是这样啊、嗯，因为现在填报志愿这个方法和我当年高考的时候已经特别不一样了
0: 。嗯你当年高考是没有不好意思，就大家可能不太清楚，就是姥爷没参加高考，我是一个逃兵，因为我上高中的时候、嗯，我隐约觉得我要待在国内高考，我可能就没有大学上了，所以我早早的就就逃出国了，就没有经历高考。然后我一直说，当时我觉得这件事儿挺幸运的，对于我，就是因为我们家、嗯、就是我可能很感谢我爸妈，他们能有当时有这个条件，有也有这个意愿，去送我出国。但是你知道，其实现在你想想，我觉得我其实错过了人生挺重要的一堂课。嗯，
1: 也不是，<笑>就是这课不上也罢，不上也罢，是
0: 吗？所以当时你们是怎么报的志愿
1: ？哎，我们当年高考报志愿和现在特别不一样，嗯、当年至少北京是这样啊、嗯，北京的那个高考是先报志愿后考试，考试之前很
0: 高。哎。这跟中考一样，中考也是先报志愿后考考试。当年咱们中考都是对，但是当年咱们中考它是顺位排，就是比如说你，嗯、比如说我第一个报的四中，第二个报的实验，嗯、第三个报的八中，就。会。假设说哪
1: 个分够上哪个，对
0: ，但所以你就，那你他能，我记得能报十个呢吧？那你八个八个是
1: 吗？八个,八个,八个,八个我忘了
0: 八个还是反正那你还不拿着那名单捋一捋，因为你只要最后一个能接住你，你就全报了呗，最后一个能扣亏底就行。但是高考我记得不是的
1: ，我高考报志愿太有讲究了，嗯、我们当年。就是它分一批次、二批次录取嘛。你比如说一批次，嗯、然后你可以报两个志愿，嗯、就是呃一本好像是可以报两个志愿。嗯、然后比如说我当时第,第一志愿就是中央财经大学，嗯、然后第二个志愿呢你还得稍微拉开点档次。然后我第二志愿报的是首都经贸大学，嗯，就是基本上是踩着一本线的边儿的，嗯，这么一个学校、嗯。然后中央财经大学就是属于二幺幺，它的分数线就会重点大学嘛，它的分数线就会比较高。嗯、这俩之间可能就差了几十分的
0: 录取分数线。二幺幺到底是什么呀？我又有点忘了。我曾经还特意查过，就是重点大学
1: 就行了
0: ，就是重点大学。<笑>对，就是那你这、就是就是说你不能像当时，就是你不能。第一个报一个很好的，第二个报一个，比如说你不能第一个报清华，第二个报北大这种的，对吧？因为你,你这么说，北大的朋友啊，对不起，对不起，对不起，我我不是我老伴就是北大的，<笑>在我心目中北大北，北大北北大北大最厉害。呃，比如你,你说清华乐意吗？<笑>不，那我我我我真的心目中我更喜欢北大，因为我老伴就是北大的。嗯，那就比如你第一个，不是第二个，你报一个比他差一点点的不行。你
1: 比如第一志愿北大，第二志愿人大是绝对不行的，嗯、为什么？绝对不可能。因为你北大如果上不了的话，人大录取的一定都是第一志愿报人大的人，嗯
0: 、就就给你录嘛、哦。就就即使我的分是在人大分数线之上，但如果我第一志愿写的不是人大的话，他不要我。对
1: ，我们当年是这样的。因为,我不因为你不够有
0: 中心，就是你一开始没看上我，<笑>那你现在来找我了，你还国，<笑>有点这意思，<笑>对吧？所以就是你
1: 第二个志愿报的都得是那些分数稍微。低一点就拉开档次的，下面接着的、嗯，所以当时造成很多的情况是什么？就是那些好多学霸，他高考的时候可能稍微发挥失常了一点或者说他也不算失常嘛，但他就跟北大差一差,差一分。当时我们班有一个女生，嗯、我们班成绩最好的一个女生，嗯、高考的时候一志愿报的北大，跟录取分数线差一分、嗯，后来去了首师大、嗯
0: ，就是、哦、就,
1: 就档次，档次一下就掉下来了对，差很多。然后如果你一。本的这两个志愿都没有接住的话、嗯，然后接下来再录二本，然后二本好像也还是可以报两个志愿
0: ，嗯，这样的，嗯，哎、呃、那我觉得，然后你在这个在你没有考试之前，没有考试之前就先报了，不是那，那我觉得这个不就把你的命运好像是一场赌博吗？因为我还没考呢，嗯、我还不知道我当时发挥好不好呢。你现在就、嗯，所以就是会出现很多人，他其实上了一个。呃，大学，但其实那个大学他可能有一点点 out of his league， 就是、嗯、就可能有一点点够，就是我觉得这样子特别的不公平，因为这样子就导致你可能真的人生的一个考试一个很小的失误就会。其实有点，在当时的角度来看，在那个年龄，你觉得是全盘否定了你之前所有的努力。
1: 所以我们当时报志愿的时候压力特别大，然后你高考的时候压力也很大，我觉得就不太合理。你报志愿的时候本来就是在备考最紧张的阶段，嗯、然后又要消耗很多的精力，然后以及那种紧张的状态、心里没底的状态去填报一个志愿，嗯、然后等考试的时候你又想我稍微差一点点，对这个压力好大。对，但是现在改革了，好像现在就是说先考先考试，嗯，再报志愿，而且在报志愿的时候，你已经出分了，你也能知道你自己的这个成绩在整个全市、全省、嗯、大概是一个什么样的位置，这样你再去报那些学校的时候，就是,心里,是心里有谱。而且这
0: 样子，基本上就是你考得好的人，我已经知道我考得好的了、嗯，我就会去报一个往上报,一往上报。我觉得我这次失误了，但是失误没有那么多，我就不至于去报一个可能。我特别超很多的那种、嗯对对对，特别接着我的学校，我就去报一个可能比低，比如人清华北大稍微差一点点，嗯、但是这个分又比较 match 的学校。对，那这样子就合理多了。那你说咱当年为什么呢？那谁知道
1: 呢？而且当年你知道，就是国内高考要报专业的时候，嗯、也是，就是你每一个学校好像可以填报五个专业、嗯，它其实这个录取逻辑就相当于是，呃，一定是。选学校是第一优先级、嗯，你先选好学校，然后再选专再选系、嗯、对。但这个专业就是你可以选择你是否服从调剂。比如说我第一志愿报北大，嗯、然后填一二三四五个专业、嗯，一般都是从那个分儿最高的专业往下捋嘛、嗯嗯。然后你填报第五个专业，如果第五个专业还没兜住你的话，嗯、那你可以选择我服从调剂。就有一些比较冷门的专业，嗯、可能是录取分数线最低的专业、嗯，你愿不愿意去？你一旦选择了服从调剂，你就是属于把自己选专业的这个命运交出去了，就是这学校有啥， okay. 最后有啥专业能兜着你、嗯，你就上。如果你不选这个的话，那你填报的最后一个专业，你如果就算你成绩够了学校的分数线，嗯、但是没够这专业的分数线的话、嗯，那这个学校你都上不了了，你就要调到你下一个差很多档的这个学校
0: 了。我问你，你觉得在一个好学校上一个这个学校没有人选的专业？还是说你去一个一般的学校，但这个学校里面这个专业它是比较热门的，你会选哪个？哎、这个鸡头还是凤尾
1: ？这倒不是鸡头凤尾，我觉得这个要看首先你的你想学的这个专业它的门槛儿，就是嗯、呃，这个专业的这个行业门槛高不高？你如果就是从小就立志想做某一个行业，嗯，然后对这个行业非常有兴趣。那这个行业门槛又比较高，你必须学这个专业才能干的话、嗯，那肯定就是这样。当时我们有一个同学也是一个学霸的女生，嗯、她就想学考古、嗯，她就不考虑就业，就是一个非常理想主义者、嗯，就是从小就极其喜欢考古。她现
0: 在是一个考古学家吗？跟 Ross 一样？呃
1: ，她倒不是考古学家，但是确实在做考古相关的工作。o、okay. 嗯、她当年就是第一志愿北大考古系，嗯、没了。就再也不填别的专业了。嗯、然后第二志愿是首师大考古系，他好像跟北大差了一两分， okay, 然后就去了首师大,大的考古系。就是他就想学考古，所以你说北大这个名牌、嗯、名头多响，对于他都没有什么这个吸引力。Okay, 但是对于我来说，在我高考的时候，嗯、其实还没太想清楚自己到底要干嘛、嗯。虽然有一些自己比较喜欢的领域，什么传媒啊之类的。嗯嗯但是也会觉得，其实学别的专业也还可以吧，就没有那么确定一个方向。所以那这个时候，尤其文科，其实你专业和专业之间转换的这个可能性是很大的嘛。嗯，它没有那么锁定。所以你觉得还是大学
0: 会更重要一点？对
1: ，尤其是你一二志愿这个学校之间档次差这么多的话，肯定是先保一个好学校，就是现实层面来考虑
0: 。我有一个那天跟一个朋友聊天然后呢，我才。理解到，就是这个朋友，他就是像你说的，他报了一个，他等于说他上了一个他想上的那个学校，嗯、但他的分不够上他的专业、嗯，他就选择了服从调剂。你知道他最后去学了什么、嗯、什么呢？图书管理。啊、哦，那他本来想学的什么专业？我忘了，反正肯定是一个响当当哦。本来想学新闻。哦。本来想学新闻，结果后来就被，因为他没没到嘛，就他最后被分到了图书馆管理。我能说我觉得也还行嘛。就这个人的故事后面我会讲，我我现在先不透露这人是谁，这人可是播客界一个巨有名的人。Oh. 对，但是我就想说，如果是我的话，我永远会选择当鸡头。
1: 你的鸡头指的是，就是
0: 我会选一个学校一般，但专业很好。
1: 嗯，就是可能
0: 对于我的我我的感觉就是，因为我很怕别人问我说，嗯哦你你是北大的呀，北大北大学什么的呀？我说图书馆管理，那怎么了？多厉害呀！这样子别人就会说，那那你这出来将来，因为就是你,你，我觉得可能对于我来说，我觉得大学没有那么重要，但是你。的专业的相关知识更加重要，尤其是如果我学了一个，比如说我本来是想学新闻，然后我被分到了一个图书馆管理的学科，我将来毕业以后，因为那个朋友就说、是、他就做了图书管理员
1: ，这这个就、啊、不,不这么认为，
0: 但是图书管理员就跟我我心目中的真正想去。做的记者差了很远很远，但是我认为这种文科专业其实都是相通的，你学图书馆里完
1: 全有机会再去做记者。
0: 对，是，但是如果说我去了另外一个学校，但是我就一直在学习做记者，就是我学的是这个相关的知识，你觉得？就是你这么说吧，你觉得将来到如果我们俩到了社会，我们俩最后都当了记者，你觉得是那个差一些的学校？但我这些年一直在学习跟传媒相关知识的人，他会更快的适应这个工作呢？还是我在一个好学校，但我这些年一直在学习图书管理分类的呢？我
1: 会选那个好学校，因为我觉得一个学校的文化氛围非常非常重要。就一个学校，它能提供给你的在大学这四年开拓视野，嗯、然后和。呃，其他很厉害的同学和那些非常厉害的教授，然后以及学校经常会搞一些学术交流、讲座，嗯，然后等等一些交换的机会，这些是你就相当于拥有了一个更大的平台。这个平台能带给你的东西，我觉得远胜于那个专业课所学到的东西。而且就得看是什么专业，如果是理工科那种很精专的专业，嗯、我觉得那你如果就认准了这个专业，你就去学这专业，因为。不学这个专业的人，以后是没有机会进到的进来。他的壁垒，他
0: 的行业壁垒很高比、啊嗯。比如说学医的，就随
1: 便举个例子，我学医
0: 的，要去学图书管理，<笑>可能我有人让你给他开刀。对，所以这个就是属于他
1: 的这个壁垒门槛很高。嗯、但是文科类的专业，反正就我所接触到这些文科、商科类的专业、嗯，没有那么高的门槛
0: 。你这么说我也能理解。拉回来一点说一下，因为我在加拿大嘛，嗯、我觉加拿大的那个就是相对来说会更加的合理。你们怎么选学校和专业呢？学校是，就是他也怎么说呢？他没有一个真正所谓以前加拿大是没有的，可能美国是有，还是要考 SAT 什么的。加拿大是，它就是一个看你三年的总成绩，所以你在。一开始就是你远在你考试之前，就我在我考 final 之前，我其实已经拿到了多大的 offer。Oh. 他看的是你，你要去写一个信，就写你都做过什么了不起的事儿啊，就屁大点事儿能把吹上天， mm-hmm. 比如说我帮我们街区扫街道什么之类的，类似于那种的，什么我帮扶着盲人过马路，就是你要有很多那种所谓的 social work、mm-hmm.。然后呢？当时我们是看他好像就是第三年的成绩占比比较大，比如说我现在记不得了，他可能比如说占比 60% 那么前面两年加起来占比 40% 所以你大概就已经在你考 final， 而 final 在你这一年的成绩里占比也是。只有百分之二十还是三十、嗯，我忘了。所以你在考试之前，其实你基本上已经知道你是一个什么成绩了。这是第一，嗯、第二就是我觉得它最好的就是它没有所谓意义上的高考、嗯，就是你不会因为一场考试的成败而决定你整个的大学生涯吧？是，就是等，因为其实那个 final 最后其实算下来，它可能在你整个的成绩里就占个百分之十几。嗯、那所以，就算你考一零蛋，但如果你之前你分儿特别特别高，其实你也不会影响那么大。
1: 哎，但是如果是这样的话，就等于你这三年都不能拉垮。对他要的就是这个。所以你知道，这就有一个问题，就以我的经历、嗯，我的个人经历来说，如果我是按你这种方式去申请的话、嗯，我就申请不到好大学，因为我当年上期播客里面我没有聊，我当年上高高二的时候就参加模特比赛了，嗯、我有。半个学期都没怎么上课，所以我高二上学期的考试九门课是挂了八门的，就是极差，嗯、就成绩垫底的。根本就，你居然能允
0: 许自己成绩垫底？因为我没上课呀，我没有办法。你，我想知道咱妈怎么说的。我丫丫学习这么重要，咱妈
1: 咱妈找咱妈那个找学校领导问说能不能让我们就是降一级
0: 再读一遍，然<笑>后<笑>被那降一级我还是要当模特去
1: ，<笑>不是？那你你反正那个事儿干完了完事儿了嘛、嗯。但是当时我在上嗯、呃、就是高考之前、嗯，我不知道现在还有没有。当年有一个叫叫什么来着特招还是叫什么我忘了，反正就是你有一个机会，就是像申请大学一样，嗯、你去。给那些最好的学校去递交你的资料，嗯、去申请一个五十分的加分、嗯、就相当于是这个学校看上你了。比如说才艺、嗯，然后就你刚才说那种什么社会活动、嗯，你在学生会里干了什么、嗯，就是有的没的乱七八糟那些事儿、嗯，就除了成绩以外的东西、嗯，然后去证明你是一个优秀人才。那咱们这，好咱这
0: 腿不是你听着，然后、啊、然后。如
1: 果这个学校就是也很需要，比如说我们当年就有同学是主持人，嗯，就是他是全国主持人大赛获了奖、嗯，然后还有什么很多在各种电视台的一些就是做主持人的经历等等等等，嗯、然后他就获得了清华五十分的这个加分,加分，等于他高考就是比清华低五十分的分数线就能录取他，然后我当时其实我。我有特别多这种乱七八糟的事儿、嗯嗯，然后都是可以去有利于我去申请的，嗯、但是我当时申了好几个学校都被拒绝，连面试机会都没给我，嗯、就是因为我高二那个学习成绩太差了
0: 、嗯，就是那一个学期的挂挂太,、嗯、太拉垮，挂
1: 科挂太多了。他们也会审核，就像你说、嗯、你们在加拿大申请一样，就是看你每一个学期的这个成绩，嗯、然后他有一个综合的判断，嗯，再结合你的社会活动等等。嗯、我当时那个成绩拿出来，就是其他的就都还行，我高一学习也不是特别好的，但就勉强吧、嗯。但是高二上学期就是太差了，我都是属于高二下学期整个在追上来的。嗯，所以如果是你这种上大学的方法放到我身上，我可能就就不行
0: 了。哎呦，你这么说。你知道我也是高二特别拉垮，后来我觉得自己垮到不行，我就出国了。其实我，要，你的意思是我要再坚持坚持，<笑>没准高三还能翻回一局，是吗？有可能<笑>我当时就是觉得，因为你知道吗，高中的课就是我，我觉得人大应该也是，就是四中那课，我觉得老师都不咋讲。我也不知道为什么，我觉得老是走进屋里就 assume 你都知道了，<笑>就尤其是这数学，我能跟你说，我现在连交集和并集还弄不明白呢，<笑>就是我我跟你说，就是、啊、那个数学对我造成了有多大的心理创伤啊！我现在经常做梦。梦见我在加拿大上学，然后突然有一天告诉我说：“你考大学还是得回国。”然后我回国以后一打开数学卷，第一道题就是交集和并集。然后我就说我不知道什么你你真的不知道吗？你现在不知道交集和并集是什么吗？并
1: 集就俩完全重合的是，是不是，我问你，宁、嗯、浪别野和宁跑别野的并集成员都有谁、嗯嗯
0: ？交集成员应该是侯诗瑶。嗯，那病急呢？没有啊
1: ，病急是所有
0: 人呀、啊。哦哦,哦是吗？<笑><笑>我服了。你能想象吗？就我我我数学学到一个，<笑>就是因为你知道，就是因为我不知道，原来在四中，你上学之前你要预习，就是老师一上课<笑> ，assume 你其实课本都。懂了、啊，看过了，你只是有问题来向我提问，嗯、结果我就我还坐那儿傻了吧唧等老师讲呢，就发现哎，你怎么上来就问大家有什么问题、啊？那我没有问题、啊，所以就就就我就受了很大打击。然后，但是我觉得出国之后可能也是，不是可能，就是因为他们学的是真简单，嗯、因为我到了那边是十一年级，还在学通分，嗯、通分我是会的，我跟你说。<笑><笑>然后就学的还行，反正就是我最后上多大，其实就是因为他没有只看最后的成绩，嗯、我觉得、嗯。那接着咱们说一下专业啊，嗯、为什么我刚才跟你说我会选择宁愿差一点的学校，但是好的专业，就是因为我觉得我的专业选等会儿，我先问
1: 你、嗯，你知道我学的是什么专业吗
0: ？我不知道
1: ，我也不知道你对。<笑>
0: 可见咱俩友情的深度<笑>，不是我能跟你说为什么呢？<笑><笑>因为咱们相识的时候都已经是体育女明星了，<笑>就是我们都觉得我们只看彼此在体育方面取得的成绩，就这个背景一点也不重要。对，因为你背景，因为你知道吗？这个就是其实 echo 了你后面会说的，就是你在大学选的专业，对你将来的人生的整个职业规划和你人生最后的走向有任何关系吗？我反正说我的专业一点都没有，你的有吗？嗯
1: 、那我还是挺有的
0: 。你你是学的什么专业？我学的广告
1: ，哦、oh, ，广告学，广
0: 告是你的第一志愿吗？不是，我就是属于你说的那种哦，你怎么在这个学校？你怎么学这个呀？我就是、不像我觉得广告是一个 make sense 的专业呀、啊嗯。但是
1: 我一说我中央财经大学毕业的，嗯、大家都会期待你学金融或者财经、嗯、或者什么保险精算，类似于这种。但、嗯、是这些都是我们学校最热门的专业，就是最 top 的那些。嗯然后呢，我这个广告专业就是不得不说，在我们学校里面算是比较冷门的一个
0: 专业。OK， 但是我觉得广告说出去就很，它确实很 fancy 的一个专业呀、啊
1: 。对，它是一个我觉得还挺。听起来挺时髦的，
0: 因为你知道我的意思就是说那个专业如，如如果是我，我不会选，就类似于像，比如说像图书管理员、图书管理，我觉得这个出去以后特别窄、嗯，你可能就是基本上就进了图书馆，而我就完全想象不到，我觉得就是这个专业道路特别窄。我不是说图书管理员不好啊，我只是说这个专业道路特别窄。相关的其他的工作吧，但是你知道吗？广告就是一个泛专业，我觉得广告才是什么呢、哦？我觉得广告超级。窄,窄吗？我因为我觉得图书馆里是一个在我心目中非常窄的。我当然也不知道人家到底学的什么，但是我那天跟我那朋友聊天，他就说毕业以后他们所有的同学都去了不同的图书馆。图书馆是不是很好考公啊？那应该是，应该是，该是对，应该是,、就是，因为也没有什么私人图书馆会聘用你吧？编制
1: 内的事业单位啊什么的。对对
0: ，我觉得可能是那种，所以我就觉得，就或者比如说你，比如说像你去了一个学校，结果你最后选了一个水产养殖，就是当时咱们看哪个脱口秀是谁，杨波是吗？<笑>学的水产养殖，就是除非你真的想将来做水产养殖，但是我就觉得这种专业，就是他你特别窄你，你不想干这行的话，以后就对就不,不好出来。嗯、是
1: 你，所以你学的是啥
0: ？我学的就是你觉得特别牛逼的专业，金融。金姐妹，我告诉你啊。我学的叫做 finance and economics， 是一个 double major， 叫 specialist， 它等于是 double major， 是金融加财经、财政加加金融加经济吧？对
1: ，你看看我，哎，哎你看看我，这俩就是我当年高考志愿的报的前两个专业，就都没录上我的。第一专业金融，我第二报的是财政
0: ，嗯、对我就学的是这个。我给你看姐，你看看姐们我现在所有的钱都放在火气里面，然后数钱都得<笑>真的。我不是说有一次我直播，我那次医美直播的时候，就我们上次医美直播卖挺好哈。我们直播这医美，赚了好几万呢。对我们医美直播真的便宜，然后结果就直播到一万，因为那个医美直播就是你知道，我们每次直播我能在前面的屏幕看到金额，所以呢。我就会知道，比如我讲一个品的时候，这个金额一直在往上涨，我就知道 OK， 那这个品我会多停留一点时间，类似于这样的。嗯、但是医美直播我看不到，所以呢，那个小助理就拿着那电脑就到我旁边来说：“老爷，就给我指那金额、嗯，说你看。”然后我正直播呢，我回头一看，我在看个十百千万十万，他说：“你别
1: 数了，你别数
0: 了。<笑>”就是学金融的
1: 。我上次在你们直播间医美那次，我花了二十多千。嗯
0: 啊，不是，开始掰手指头了<笑>。就包括我卖那益生菌，写的是90 billion， 嗯，九十十亿，就是 9，9， 九九 billion 是1十亿， 9 0个1十亿，就我得用90乘以1十， 0百九0亿。<笑>所以每次我在说这是多少亿益生菌，我都问，<笑>然后姥姥就回答9九百亿，<笑>因为我老记不住，<笑>算出来，可以。所以我我其实是一个特别不适合学。金融和经济的，我一点儿都感不感兴趣。这是你当时的第一选择吗？我唯一的选择。那你当时为啥选这个呢？因为出国的留学生都学商，所谓的商科嘛。因为我上的是那个多伦多大学的，它叫 Raman， 它是一个商学院。嗯，就是多伦多大学商学院。我，觉后这是最热门的一个科。嗯，就你能理解。我其实现在觉得啊，就是。这就是一个悖论，就是你让一个十七八岁的孩子去选择一个可能会决定他一生走向的这么一个大事、嗯、但那个时候你其实什么都没有尝试过，你是不知道的。就是我压根儿不知道什么是金融和经济，我只知道。哦，做这个将来能赚钱，对，离钱近，离钱近，对。大我就记得我当时就报的时候，就大就听大人都说说找一个离钱近的行业，嗯、觉得它离钱近。但是我其实深知，我我一定不会喜欢这个东西的。就我的性格，我一定不会喜欢这东西、嗯，因为就是我所有学科里面，我最不好的就是数学。然后我这人最不爱的就是算钱，然后老丢东西。我不适合干这个，所以我其实觉得国外有一个东西，我其实特别赞成，就是所谓的 gap year、嗯。就很多国外，当时我就好多同学都是高中毕业以后没有立刻去上大学，他们就花一年甚至两年的时间，有的是周游世界，有的就是打三打零工，但什么行业都去打一打。嗯、其实你这样子大概就会发现，诶、哎，我可能对。某一个行业更感兴趣，或者我在某一个方面更擅长，然后你才会去读大学。我觉得真的就 make more sense。但是你这一年之后会不会学的全忘了高中知
1: 识？不是，你上大学需要高中知识吗？啊，但是他们申请大学是在
0: gap y e r 之前就完成了，对吗？呃，不是，就是你
1: 的成绩单已经是定定死了的。对，但
0: 是他们其实很多人都是重新再去换选专业，都是我。但是你
1: gap 一，我的意思是你 gap 了一年以后，还需要再考试吗？不需要了呀、呃、对，那就是嘛，嗯
0: 。如果你 gap 一年以后还要再考试、哎，这个我有点想不起来了。但是我就记得我当时好多朋友，他们跟我说，就是说说我觉得我现在十八岁，就老外他们就是说我十八岁，我什么都不知道，说我得去先去体验一下这个世界，嗯、我回来才能知道我到底想干什么。嗯、当时我好羡慕他们。我也很，但是我爸我妈不可能花那么多钱送我出国，你还想开 a p 把我打进 gap 里，你知道吗？<笑>嗯
1: ，真的是，我当年第一志愿为什么报金融，也是因为离钱近。而且我跟你说，讲一个我高考时候报志愿的故事、嗯嗯。其实我从小就很喜欢传媒类的相关的。嗯、我不是在那个中学时候，就是又做什么什么电台什么的，所以你做广告就很 make sense、啊。就是整个新闻传播这一类的，我在中学时期就很喜欢这个新闻传播类的事儿。但是呢，在临到报志愿的时候，我其实当时有两个选择。内心是有所纠结的，一个是我发自内心比较想去的是传媒大学，中国传媒大学，我觉得是整个学校都和我的气质和我想做的方向是非常一致的。然后另外一个选择就是我后来上了中央财经大学，我当时报志愿的时候改了三次，还大哭了一顿，嗯、就是纠结不知道如何选择。嗯、为什么报中财？其实我对金融、对经济什么的。根本就是也不了解，不也不感兴趣。但我觉得我能干，因为我不是数学挺好的嘛、嗯。我觉得这活儿我能干，而且就是它是，就是听起来比较高端。嗯，而且呢，当年我高考那一年，中国股市大热
0: ，你知道那年
1: A 股涨疯了、嗯，就是所有人都觉得就是经济大好、嗯，然后就是什么股票啊、金融啊，整个这个领域就是风生水起。嗯、所以那一年就是整个。这一类的经济类的专业就是大热、嗯，所以其实中央财经大学这个学校在前两年分数线都没有那么高，然后到我考的那一年，就是感觉一下被炒上去了，也不是炒吧、嗯，就是大家一下都觉得财经类的好，嗯，所以报这学校的人就特别多，然后分数线就贼高，所以我其实最后考上的时候也就比那个呃分数线高了没几分，所以可选的专业就比较少了、嗯。嗯然后我当时报的那五个专业，前边三个都是大热的那种专业嘛，我就是属于根本就就排不上我，嗯、因为分数线已经被挤得很高了，好像，好像当年我们金融专业的那个分数线都应该是都赶上北大的录取分数线了，嗯、对。然后广告是我报的中财的最后一个专业，嗯。所以就轮轮轮轮到了这儿，我觉得也有点宿命论，就是你说我纠结半天没上传媒大学，结果到中财，我把主流的那几个大热专业报完了以后还剩俩，那我肯定选我喜欢的呀，那我报的就是新闻和广告，结果就被广告录了，就是到了还是分到了一个你原本就感兴趣的领域，而
0: 且你的这个领域跟你现在还算沾边呢，很沾边儿。就是理
1: 论上来说，我从毕业工作到现在一直都是对口的，就宽泛的来讲。
0: 哎、那我想问你，你在大学里面有没有想过，就是就是说，你有没有更喜欢或者你觉得你更适合的专业？你有没有中间有动过换换,换专业的念头
1: ？我有动过，但是。不是因为我更喜欢或者更适合，其实广告挺适合我的、嗯。我们当时那个学院就叫文化与传媒学院，嗯，就我觉得它是中财里面最适合我的一个学院，嗯、但也是中财相对比较边缘化的一个学院。嗯、你想在在财经大学里面搞文学的，嗯，就是比较、嗯、比较偏那个边缘化的嘛、嗯？但是。我当时想过换专业，是因为上了大学以后成绩还不错，你是有机会申请的，就是更好的国内的专业是呃国内大学。当年是你大一一个学期，一年上完以后，你可以申请一次转专业。嗯，你转专业就看你这一年在本专业的成绩，以及你会参加一个你想转去的专业的考试。如果你被录取的话，你大二以后就转走了。当时我们班我们广告专业就有两个人转走了，就转到了一些更主流的什么保险啊，还是什么的那些专业去了。我当时有动过这个心思，就只是单纯的觉得那个专业更好。就是传统意义上的单一价值观里面的好、嗯，但并没有考虑说我是不是喜欢，我是不是适合。当时有动过这么一个心思，但是后来还是决定没有申请转专业，是因为就是广告这个专业我还挺喜欢的，而且我们班的氛围，包括我们的老师，我觉得整体我觉得都挺好的。国内大学是有班的，对吧
0: ？也是有班，有班高中一、啊、有班的， okay、嗯
1: 。所以就还没有转。我记得当年我都已经那个转专业申请书都已经写了，后
0: 来又被我给撕了。你这个转专业等于不是 follow your heart， 不是。但是你妈有没有想让你换专业呢？嗯
1: ，
0: 就你在报专业的这个过程中，你家里面有他们没太干涉，就是让我自己选，嗯、因为我。不是学金融吗？我我报之前我真的压根儿不知道金融到底是什么、嗯，然后我学了以后，我就在想，我他妈这是报了一个什么呀？就是我完全无法理解这个东西。就像我之前跟你说的，还好我没学计算机，嗯、就是、那个一和二，一和零啊、哦，对对，一和零，<笑>二进制就，就这个语言。对<笑>我我现在就是。我无法去描述为什么我无法理解 它， 但是我对那个一和零无法理 解， 相当于我不识 谱， 你能理解 吗？ 就是哆哆哆咪小拉 西， 就是一和零二二三 四， 它对于我来说是一样 的， 你知道 吗？ 就我就盖不到那个点。然后我开始学金融以 后， 我每天上的每一节课都让我有这种感 觉， 就是。就感觉你在让我识谱，<笑>感觉你在让我听一首歌，然后把这谱写出来。我觉得这他妈你怎么可能有人能听出来？我真的就这种感觉。但是，我不得不说，我又属于很会考试。然后我当时我就记得我报了一个那种是保险精算才要学的一个，哎、嗯，那叫什么来着？精算师？不不不对不对，不是精算师。Statistic 中文叫什么来着？概率。有这么一个，嗯、有这么一个一个，我我不知道，没学过这种。反正他就是可能就是学那种概率，我也不记得了啊。就是那个课其实特别特别难，是需要精算，就是精算的学生才去学的。嗯、然后呢，像我们这些普学普通的就是学 finance 的学生，其实不是必须要修，但是。我就有点好强，我我就学了，学了以后，而且甚至我跟你说，就那个课，比如说，我就记得期中考试的时候，全班废掉了百分之九十的人，因为那个老师就一直被就评，就是说他特别特别的狠。然后我还得了八十多分，就考特别好，可能是全班前十还是前五。但是我能跟你说，我都不懂我在做什么嘛，就那题我会做，嗯、但是我不知道他为什么、嗯，我怎么跟你解释呢？<笑>就是、就是你不明白为什么这个原理是什么？就是你跟我说一加一等于二，二加二等于四，我我因为从小别人告诉我，我就在写一加一等于二，加二等于四。就是我觉得，因为作为一个中国孩子，你的应试能力是非常非常强的，并且那个老师的题，我能就是做过类似的题，我就能完全套进去、嗯。这个能力我非常非常强，但我就不懂，就是里面包括微积分，我也不是特别懂，就那个符号，我就就从来。就我没有理解过他，所以每天我都活得特别特别痛苦、嗯。然后我看那书吧，我看完以后，我真的有种感觉，就是看完以后我题都会做，但是我没看懂。你不知道他
1: 在说什么？
0: 对，我不知道他在说什么。就这些符号、这些,符号这些公式，就是放在一块儿，你表达么对我能把题做什么？我不知道。对，嗯，他想干嘛？我不知道。<笑>然后我就特别痛苦。然后我在。大二还是大三的时候？呃，大三，大三的时候，我突然发现，我知道我真的喜欢什么了。我喜欢营养、嗯哦，因为我大学开始减肥的。嗯，然后呢，我大一就是经历了。就那会儿吃减肥药，然后那个学校里有一个女孩吃减肥药，然后她就死了。我们俩吃一样的减肥药，嗯、然后就受到打击。然后从大二开始就开始疯狂节食，开始算卡路里。嗯、然后那个时候就每天花大量的时间在网上看各种各样的关于。这种热量啊，什么这个东西有多少营养，嗯、含多少糖，含多少什么 fiber， 含多少脂肪，什么、嗯、就你永远不会关心的那些知识。我是因为我自身需要这些知识，然后我就发现我真的特别特别喜欢营养学。但我当时也是问了一下，因为营养学跟我学的那个专业完全不搭嘎，嗯、就是没有任何一个科你是能。修完这个就不用再修的。哎，我我问一个愚蠢的问题、嗯，完全不懂啊！营养学是偏生物的吗？对，我觉得它是更偏生物，偏生物就它主修的课程都是各种生物化学、嗯、那种那种课、okay ，而我学的一般就是那种什么就就是经济啊 ，accounting 就是那个会计啊、嗯、什么之类的，就我我这个账都一点弄不明白的。嗯就是学的都是这些东西，所以就是我如果当时转专业，国外是没有说什么你不能转的，就没有说啊你分儿不够你不能转。他这样，你要转，那你他说你毕业的时候你得有多少科的多少分儿。但是我算了一下，我如果再去回去读读,读那个营养的话，我至少又需要三到四年我才能毕业，因为我没有任何一个重就是已经修了不用上的课，这是第一。第二就是我当时就是国内是。学费是怎么算的？就一学年一学年，国外是一门课一门课的算的， oh. 而一门课国际学生老贵了，就合人民币好几万。然后我当时已经到大三了，我都已经花了这么多钱、嗯，就几十万去学这些学分。我这些学分好像全部放弃，而我新学的学分，每一个门课又是那么多钱。
1: 明、嗯、白？所以我你
0: 怕,你怕你妈揍你。我自己也不好意思，那么大人了，对吧？所以我当时就，其实我很想换专业，但是我就压抑住了自己的情绪，然后就。或甚至会给自己洗脑，就说服你自己，嗯、你是喜欢金融的。不过你这不是后来当了体育女明星以后，这营养学又自学起来了吗？对呀、啊，我但后来为了,了，就是后来为了那个，就是做内容嘛。然后呢，哦、我不就是，尤其前段时间最开始的时候做很多减脂相关内容的时候，嗯、我其实就做的大量的都是跟营养相关的。嗯、然后我就发现。就最后 ，at the end of the day， 你只有当你做的这个东西是你真心喜欢的时候，你才愿意为他付出，你愿意为他熬夜，然后你没有怨言。哎，所以如果
1: 给你一次机会重新选专业，你会选营养学吗？我会一定会选营养学。如果让我选，虽然我也挺喜欢广告了，但是我不会选广告了。那你选什么？体育<笑>
0: <笑>、no ？有冲浪这门课吗？大学里？<笑>不，是冲浪我也不会选的。哎，你知道你应该学什么吗？咱俩都应该学，应该学运动康复，这样子自己受了伤<笑>就可以及时给自己进行治疗，不需要再花钱去和不求人。
1: 对，如果存选，我我可能会选学哲学。哦，
0: 对你是一个喜欢哲学的
1: 人。对，你知道为什么？就虽然我也挺喜欢专这广告这个专业的、嗯，而且大学的时候我也觉得我们系还挺好的，嗯、但是我不太想。建议，比如说我有弟弟妹妹的话、嗯，我不会建议他们学这个专业，因为说实话，我觉得广告专业是一个又比较窄、门槛又不高的专业，有谁都能学。就是对，就是我们通常说一个专业，就是咱现实一点讲啊，嗯、就是说就业前景怎么样，嗯、先不考虑你喜不喜欢。然后你让人学哲学，<笑>不是那个是喜欢嘛？<笑>就先不考虑喜欢的事儿，咱就说就业前景这个事儿、嗯，就是属于他有的专业是很。很窄很专，有的专业是很泛的，对，比如说文学
0: 专业、中文，对,对吧？语言
1: 类的，我能说，我觉
0: 得金融就是一个很泛的专业。嗯啊，金融还很很泛，商科，商科 in general 就很泛，就是
1: 市场营销啊什么那种就更泛嘛
0: 。对对，就是它都属于商科里面的嘛，嗯、就这些都，我跟你说用。就是虚，我跟你说，这些课特别虚。<笑>对，就是有的专业是这种很
1: 泛的、嗯，有的专业就是很窄、很专。嗯、你比如说图书馆管理、嗯，然后比如说广告学，嗯，比如营养学也很专。对，营养学很专。包括学医什么，这些都是很专的。它的壁垒比较高。对，但是呢，这个行业壁垒它不一样。你比如说这个，像你学医，它行业壁垒是高的、嗯，但是广告专业、广告这个行业。几乎就是零壁垒，
0: 对零壁垒，是个人就能干。你对
1: 你所有人，你只要你想，你有学习能力，你就都能去广告公司。嗯，他不是说你必须学这个专业才能干、嗯，是的。所以当一个专业它又窄，然后这个行业的门槛又不高的时候，嗯、我就觉得你学它的价值不是特别大。就是从现实的、嗯、我同角度来说
0: ，我其实你知道吗？我觉得金融是一样的，就是我我我后来有弟弟妹妹亲戚什么的问我，我都非常不建议他去学金融这种行业。嗯也是因为我后来工作，我也在对口的地方工作过一段时间，就是像广告一样，就我后来不是去的咨询公司吗、嗯？我能说，我工作的所有的知识都不需要我在大学学过，嗯，就是我那广告也差不多，<笑>对吧？就是他需要的是你的软性技能，对，而不是你的硬的。说我我我知道这个东西怎么算，因为说实话。你你都会有人到时候告诉你，都每个公司都有自己的模型。嗯、说白了，你这次学的那些、个，
1: 你有领导啊，也不是了对上来就全交给你一个人
0: 。而且以后还有 Chat g d p 这还用得着你吗？<笑>所以其实我跟你特别，我我想的跟你在正是想一块去了。我一个是建议，我觉得如果你想学泛的这种东西、嗯，我其实 Personally 我觉得，比如像数学，嗯，
1: 就更底层一点
0: 。对，因为你可能觉得学数学这个东西很泛，因为没有出，因为出。除非你将来当数学老师，否则没有哪个行业说你你是数学专业。就当然了，很多都其实就是很多专业它都需要你有数学的功底。嗯、但同时，就是学数学，我觉得第一就是它非常的底层，然后并且它会训练非常强的逻辑思维能力、嗯。这个就是那个软技能，就是你可能将来不管你学完数学，你去做广告也好，你去做咨询也好，你去做金融也好，去做保险也好。都，你的这个逻辑思维能力如果比别人强的话，都会让你在这个行业一定会比别人胜出很多。嗯、而这个东西，我觉得不是所有人天生就有的，嗯、是需要经过缜密训练出来的。的的我觉得，要不然就如果学底层的、嗯，我甚至觉得哲学属于其中之一。对。
1: 当然，我觉得哲学是跟数学很像。就是、你对你从功利的角度上来说，你觉得它哪儿都不挨着，就不对找不着工作。就除非你去当
0: 当一个哲学家，但其实你干任何事儿、
1: 哎，你都需要这个东西。它是你整个人存在在这世界上最
0: 最底层的逻对你知道我我以前就说，我说像哲学、数学这种学科，是能让你变成是金子在哪儿都会发光的人。我特别同意。
1: 你知道为什么我会说想学哲学，嗯、哪怕？我的人生重启一遍，我最后还是做这个行业，我也会觉得学哲学会对我有更大的帮助，因为我在广告公司做过，然后在其他的公司的市场部，相当于甲方嘛，都工作过。之后你就会发现，就是整个广告，包括市场营销也好，这一个领域，你学到的就是课本上专业课那些东西是皮毛，是表层，就是它是一个树。是的，你学的是就是第一步、第二步、第三步、第四步、嗯，你先做市场调研，然后怎么着目标定位，然后这消费者画像，不拉不拉这些东西啊。你但凡进一个富威公司实习，半一个月，对我觉得这半年就是都不用画四年，在全流程，对，而且比你在学校学的还扎实，对，啥都清楚了。对，但是你真的进入到这个行业以后，你会发现这些还。这个行业里面的核心竞争力，并不是这些数的东西、嗯，并不是这些方法，而是你这个人的脑子，你的精神内核。就是广告，它其实归根结底，它是一个，嗯，就是商业和艺术的一个结合，它是一个需要说服人的艺术。所以，它我觉得，如果真的想做好广告的话、嗯，你更需要的是文学功底加艺术。的至少是鉴赏力，嗯、有一些审美、嗯，然后再加上哲学，再加心理学。对
0: 你需要能够洞察人心，因为 in the end， 你是你广告是为了把一个商品卖给别人，对所以你要说服别人，让别人能打动其他人，让他听你的，嗯、让他
1: 看了你的东西以后就愿意去付这个费，就愿意去下这个单。嗯、所以其实他是更需要你能够。就是心理学呀、啊、哲哲学呀、啊，包括你的文案能力、嗯。我觉得文案是广告的创意的灵魂、嗯，就是你的文案能力、你的文学功底等等，嗯、这些能不能把你最想表达的东西精炼的表达出来、嗯，然后并且直抵人心，让其他人听了以后就真的被打动、嗯。这个是你的核心竞争力，但这个东西是在专业课里面根本学不,学不到的，是的，完全靠你的积累。所以其实很多在广告行业内的大拿，他们也不是广告专业出身的，嗯、他们可能有一些是学文学的、嗯、学中文的、嗯，或者学新闻。的。嗯，然后或者就是一些类似于哲学之类的专业，嗯、就是他脑子里有很多深层次的东西，嗯，然后他在通过广告专业里面的行业里面的这些训练，再提炼出一些来，通过行业里的这些手段、这些方法论，提炼出他那些深层的东西里面，嗯、提炼一点皮毛出来、嗯，用在他的这个广告作品里面，用在他的这个营销方案里面，就可以有非常好的效果。是
0: 的，我也发现，就是其实。我其实我们说这个话也是说给所有现在正在选专业、觉得很纠结的孩子们说，我的感觉，当然了，只只代表我自己啊，就是专业，除非你学的像你刚才说是一个非常。壁垒非常高，比如像学医，你就必须得是学医的。嗯、你是律师，嗯、你你将来想当律师，对对对你说我我是一个学学水产养殖的人，人那可能也不会让你去帮他打官司。但是其他的话，其实专业本身真的没有那么重要，更重要的是你的软性能力。我刚才说的那个。就是那个学图书馆，本来想学新闻，后来 n W 学了图书馆里的那个嗯嗯那位朋友，他后来毕业以后，真的就在在做图书馆里，然后但他心里一直深知，他就是想做。新闻想做媒体、嗯，所以他后来又出来。就是他其实后来跟我说，他在将近三十岁、二十七八岁的时候，去了一个很很厉害的，当时还有报社呢，去一个很厉害的报社。跟他一起实习的都是十八九岁的孩子，而他当时比人家大十几岁，但他就觉得。这个是他想做的，而那些人其实都是学学新闻的，等于说专业知识是比他强的，但是因为他有这些年的各种的社会的积累，所以最后他也是在。就是新闻专业做的很厉害了，等于转行,了,转行了，而且人家转行没两年，人家就做播客了。人家播客，我跟你说，一会儿把这关节目关了，我跟你说说出来吓死你，<笑>是一个很大的播客的，就是我非常非常敬佩这个人。我觉得他的，我觉得他播客之所以能做这么好，就
1: 是因为他学图书管理，
0: <笑>对，就是因为他学图书管理，就是因为他的其实是他的软性能力。就是他挖掘人、嗯、洞察人心的能力是有的
1: ，嗯
0: 嗯。然后另外一个，我觉得就是跟你一样的，就是如果说你不想学这种泛专业，比如像我，我就会觉得那我就学一个真正能让我有一技之长的能的专业，比如说像营养，这个就
1: 是属于你要综合考虑，既有市场前景，对吧？就是好歹咱养活自己没问题。对。然后你自己又真的感兴趣，你好歹得知道这是干嘛的，别光看个名就瞎报对，就发现根本不是你想象的。其实就是
0: 。就是学，要不然就是学一个很泛的，要不然学一个技术壁垒比较高的。比如说，说实话，营养学是一样的。你说我想当一个营养师，那我就得经过专业的训练，我得有这软性知识，不管用、哎对对对。当营养师必须要有硬性知识对对对。哎，但是我不知道，营养师这个靠后期就是非科班出身，后期学习也可以。就是国内有很多这种就是所谓的营养师的证、嗯，但是我觉得也是因为国内这个行业现在还不太。标、啊、真
1: 正科班出身的人少
0: ，对，不太，而且还不太标准化，就是什么人可能都可以说自己是个营养师，嗯、但在加拿大，它有非常明确的标准，比如说你四年大学毕业，加上，而且他你在大,大学毕业还不行，你必须要读两年的 master，、嗯、读完之后，他会你就叫做 r e g i s t e r dietitian，、嗯、你就可以给别人去开这种所谓的这种食疗的东西、嗯，可以当一个医生。所以，如果你不是学这个专业，你想靠。后期自学是比较,比较难的，在国外的话，对它属于壁垒很高的一个行业，嗯、有点像医生。对，嗯 ，OK。哎
1: ，那咱俩刚才说了半天，就是都觉得自己的专业不学也罢，嗯、<笑>真的是不学也罢。<笑>那，那你有没有觉得，就是从这个不学也罢的专业里，还是收获了点什么的？就是你觉得收收获了什么软的东西也好，或者思维方式，或者啥？你觉得对你有什么
0: 影响吗？我能这个时候，我如果说一点都没有，是不是太对不起我大学的四年了？我我我我真的想说，我大学四年是我人生最黑暗的四年。我觉得就是有两个原因，第一个原因就是那个时候我不是有暴食症吗？就是我我就是减肥，就把身体给减肥，极端减,减肥，然后呢又暴食症，然后当时的心理和生理肯定都是不健康的。而另外，我真正学的这个专业。对于我来说无比的痛苦，我一点儿都不喜欢他、嗯，所以我就觉得，我就看看自己，不知道人生有什么方向。所以我，我你知道，我觉得大学如果能让我重来，我一定会走一条不一样的路。而我现在在想，如果当时我学了营养，我可能暴食症就不会得，或者说我因为我学营养也想学营养，也是因为我先有了饮食障碍，那可能我如果很早的去。去学了营养，可能后来对我饮食障碍就会有很大的帮助。嗯嗯，所以就是没有啥好处。那好处就是后来毕业，<笑>毕竟你毕竟你拿着多大商学院你学的这个这个毕业证书，现
1: 实的现实就
0: 是嗯，那你找工作还是相对而言好找的嘛？毕竟学营养学好找。呃、嗯，我我其实不不太清楚，当时应该是因为当时营养学在国内是完全没有任何，嗯、没有任何市场的。嗯、然后在国我国外当时是这样，因为我毕业那年是金融危机，就是一八年，一、嗯、八年一九年，就是国外那个就是加拿大和美国受创很大，所以我回来的，但是我回来很快就找到了，不是一八零八零零八零九零八零九，嗯。然后我回来，在这国内的咨询公司很快就找到了不错的工作，而且大家会因为我的这个文凭很信任我，嗯，因为他觉得你是这个，但是但他并不知道你数不清楚几十千、几百千。哇塞，你知道。<笑>我能跟你说，我当时我就直说，我当时第一份工作我是在美式 Mercer，、嗯、是全球最大的人力资源公司。我进去以后，第一个项目就是做薪酬，那全是数啊，姐妹。儿<笑>。我跟你说，我就在那数，我这人拿多少钱、哦？个十百千万十，百万不可能，不可能，数错了，再数一遍，个十百千<笑>。<笑>就是我觉得对数字敏感的人，他如果做薪酬，他会很快，比如说在这数据里面会发现一些问题什么的。嗯、我看全是圈儿，就是就是我我完全看不明白，厉害极了。嗯，<笑>对不起，美食现在在想，幸好他走了
1: 。哎<笑>、嗯嗯，我回想一下，我觉得当时学那些专业课什么的也就那么回事但是我觉得你学一个专业最重要的是。每个专业它给你养成的那个思维模式是不一样的。我记得当时我们学那个广告专业的时候，我们系主任就是有一节课，好像是讲什么广告目标还是什么，我忘了。他那话我记得特别清楚，嗯、他说。如果你们在广告专业四年只能记住一堂课的话，我希望你们记住这一堂。然后我就老,老就果真只这一堂，果然就只记住了这一堂。嗯，他说：“你们现在用两个手的食指给我比一个人字，来，老爷给我比一个人字。两个两手的食指给我比一个人字个。哎，你给我比的是一个入，就是在你的角度看是人。”对，其实就是一个换位思考的逻辑、哦。嗯，哎，同学们，广告专业可以不上了，你已经学到了最重要的一课。<笑><笑>广告学四年最重要的一课，学会换位思考。嗯，就这个这个点，就是 Inception 在我的脑子里面了，你知道吗？嗯、然后当时我记得全班就是每一个人都在用手比，然后绝大部分人比的都是一个入，就是自己看是一个人，但是从老师，我能跟你说我自己也不知道吗？<笑>也不知道是人还是入。<笑>对，嗯，所以你知道我会有一点那个思维逻辑，就是你不管是做商业项目也好，还是做任何事儿也好，会特别考虑你的受众会怎么看这个东西，就是以他的视角如何看、嗯嗯。但是也养成一个毛病，就是你，你知道，我发现我后来在做博主的过程里面，我有一个自己的非常草率的看人的标准，就是有一些摄影师和一些健身教练。我就是非常草率的就不喜欢他，我觉得他不专业，嗯，就是因为他说不清左右，就是他在你对面，他会跟你说你往左一步，但其实他想说的是往往我的右边，但是以他的视角说往你的左边一步、嗯嗯，然后就会搞得被拍人是混乱的，嗯，你知道吗？就是你平时出去拍摄有很多情况都会遇到摄影师嘛，嗯，然后他就会说，比如说他他想让你。嗯往你自己的左边跨一步， okay. 然后他会说：“哎，往右边来一步。”你往右来了，他说：“不是，不是，往左。Uh, ”然后就会就让我觉得很觉
0: 得脑脑,脑子不太好使。就是我心里觉得是一个非常不
1: 专业的事情、嗯，然后包括健身也是，我不知道大家有没有遇到过，就尤其上团操课的时候，哦、就是老师就是哎往左边一二三四，来右边一二三四，一个我觉得达标的教练、嗯、至少他要以学员的视角、啊、要他要用你的要去面。你
0: 说的很对，包
1: 括做健身博主也是这样，嗯、你要说镜面的语言，就有一些那个健身跟练的视频。嗯嗯就是博主也会说往左往右，嗯、然后我见到了很好的健身博主，他就会在那个屏幕上方写左和右，嗯
0: 、就是他的屏幕上
1: 面就写着左右，嗯、然后他自己做的跳操的所有的动作都是以这个嗯左右为准、嗯，然后大家看的时候听的时候，就是所有信息都是一致的，非常清晰、嗯。所以当我在生活里面遇到这样说不清楚的摄影师和教练的时候。嗯我就会直接给他打上一个不专业、不可靠的标签嗯，这可能也有点草率，就也许人家就只是这个习惯不好，但是在我这儿，我就觉得这这件事儿非常重要
0: 。我我觉得这个，其实你你不说，我都没有想过。但是我怎么觉得就应该以受众的角度说？哎
1: ，所以你有遇到过这种就是不分的摄影师吗？我自己吧
0: ，我就不分左右，但你不是干这个的。嗯，但如果你是一个摄影师，你需要每天和你的被拍摄对象沟通的话，我我觉得我肯定会去，至少我我分的情况下，我会尽量的是以他们的角度。所以我觉得你刚才说那一点，就是你唯一在大学四年里记住的唯一的一堂课，嗯、我觉得。也也是不必上了，但是这个点是我<笑>也是我人生的准则之一，我觉得这个很重要。其实咱们一直，嗯、你看咱们做内容，其实都是要想以受众的角度想到他看这个时候他的心情是什么。当然，这个我觉得也是咱们在一点一点学习的，是因为我一开始在做自媒体的时候，我就觉得。我表达我高兴就行了，我说出来，因为我你你爱听不听，反正我是要这么说。但后来你渐渐的就明白，你既然决定做这件事儿了，嗯、你而且你把它当做工作了，你不是说你要说我也不靠这事儿挣钱，我就坐着玩，我爱怎么着怎么着，那其实你无所谓。但它一旦变成了一个工作，我觉得工作就需要有专业性。很多人觉得做博主，因为他感觉是一个很生活化的东西，嗯、就觉得这东西不用专业。但其实我觉得它更需要专业，因为在这个行业里，它不像那些成熟的行业，有很多条条框框，有很多行为准则。它就因为它没有，所以每个人的准则不一样的情况下，你更应该是去往那个高的地方去够、嗯。嗯，对。所以我觉得现在我们的这
1: 个职业，虽然我们是博主，嗯、但是看起来好像跟当年学的专业没什么关系、嗯，但我觉得那个专业对你的影响其实是潜移默化的。就是总会有一些思维方式的训练，或者是一些逻辑性的东西，就会它它和你整个人长在一起了
0: 。对呀、啊，你看像我学那么多年金融，然后现在我经常在节目里面吐槽自己不会数钱，对不对？你
1: 这不就变成一个梗了吗？对，就变成一个梗
0: 了。<笑>所以它对我还是有服务的。所以你学金融最大的意义就是给你提供了一个梗。对，你知道我还有朋友，就是他是学金融的，然后他现在在抖音就是很大很大的 V， 然后六百多万粉丝，现在那是已经一年前了，现在肯定更多。他的内容就是金融相关的内容，他就给大家讲各种股票啊，嗯、各种金融啊。我觉得这个也很好，因为他真的就学以致用
1: 了
0: 。嗯，哎，我觉得自媒体时代最好的一件事就是，无论你做
1: 什么行业、嗯，好像都可以转化成内容。是的，哎。那你有没有那种很想做的行业？就除了营养师以外，嗯、有没有小时候幻想过的，或者是你现在就是长大了以后突然觉得，哎呀，我好像这辈子没有机会做这个行业了，因为我确实没有学那个专业。但如果再来一次的话，嗯、挺想选的。我真的可以说吗？啊
0: ，你说，我,听听我想当 idol。<笑><笑><笑><笑><笑>你现在。我想当唱跳爱豆，那你的谱<笑><笑>还有我的跳，但是因为<笑>就
1: 是你除了唱不太行，<笑>跳也不太行以外，其他的都符合一个唱跳爱豆
0: ，年龄也稍微略显有点大，<笑>因为我知道好多爱豆的妈妈跟我也差不多大。你看浪姐，你这四五十都还可以。但是因为你知道，嗯、我我我特别特别想，我小时候呀、啊，我不是一个千山活嘛、嗯，我就是想当明星。你现在是了、呃，大家说是吗？<笑>对。然后，但是我没有想到，我有一天会因为屎尿屁出名。就是我希望我是能当一个大家就觉得唱跳明星。包括你知道我，我原来看什么《这就是街舞》什么的，我老把自己幻想成里面的人，就觉得哎呦，这就是我。<笑>所以我觉得这个可能就越离你越远，就你越做不到。嗯，真的。你要问我小时候最想考的什么学校，我小的时候啊。嗯我想考舞蹈学院。我记得我妈小的时候，咱学过吗？嗯、咱但没有，但是我路过过。咱但凡
1: 学过我路过好几次
0: 。我跟你说，小的时候，我妈带着我，我坐在自行车的后座上，就经过舞蹈学院、嗯、那门口的那些姑娘，不就是？就咱们小时候，我不知道现在舞蹈学院姑娘是不是还是还是那种穿着？我估计现在可能更加先进一些，他们就会穿的那种。芭蕾舞的那种连体服，嗯、那种有点亮亮，然底下穿那种健美裤、嗯，你知道吗？就那种亮光的，还踩底下有一个脚蹬子、啊，踩脚的。然后呢，他们的头发都盘一个小左在脑袋上，那个头发一点都不凌乱，然后都白白的、瘦瘦的，然后走在大街上，就是那种他们那种趾高气昂的样子，就像一只只白天鹅。嗯然后每一次骑车经过他们的时候，我妈就会说说小猴，你看，你看他们，你说那个姐姐们多漂亮啊。然后说你将来也得像他们说，说说，我跟你说，你就得学跳舞，学跳舞就有气质。嗯，对。那然后呢？为啥没学呢？呃，哦，因为你知道我有多硬这件事儿吧？我连二郎腿都翘不了这件事儿。你<笑>不不知道？就是我，而且好多那硬是说长大了不练硬。我从小就特别特别硬、嗯，就在我很小的时候，小孩一般都挺软的呀。对，就在你很小很小上幼儿园的时候，我这辈子都没有能劈过叉、嗯，我小时候也没有能盘过腿。
1: 哦、那我小时候能劈叉，我
0: 我我就一直就很硬，我就天生是一个很硬很硬的人，所以我后来就没有朝这个道路上发展。我要是发展了呢，可能我现在，因为你知道我特别，都是真的女明星了，因为我特别喜欢 Black Pink， 我每次看他们的时候，我就在想， oh. 哎呦，我要是他们就好了，想取代谁吧？你就说，我经常有时候在我们家镜子前面就是<笑> Black Pink in your area <笑>。<笑>真的<笑>，对，这就是我我,我想学的专业，想学唱跳，就是既不能唱也不,不识谱，也太硬了。嗯，你想你想是干什么？我其实挺想
1: 搞天文的，或者就是当宇航员
0: 。哎，那你不是当了吗？
1: 我当什么了？
0: 在一起去一起露营吗？<笑>你不是当上宇航
1: 员吗？<笑>对 呀， 所以就只能在这种时候当宇航员了。那这就是属于高精尖的行业 了， 你就必须得是科班出 身， 而且你得一一一条道走到 黑， 就是一口气读到 头， 还得就不停的做研
0: 究。你是从小就喜欢天文吗？你喜欢天文吗？我喜欢，我小时候就
1: 挺喜欢的，但是呢，我又觉得我是一个应该学文的人，就是因为你知道，天文那东西
0: 小时候无法实操。嗯、因为我想你这么一说，我突然想到，其实我小时候最想当的也是宇航员。你你不是喜欢去天文馆吗？对，就每次在天文馆里看着那个穹幕的时候，嗯、那个穹顶的时候，你就会。就是内心特别被震撼，对，就是很有归属感。哎，真的，我很小很小的时候，你就真的觉得哇，就是那个好渺小，嗯、我无法去言语去形容、嗯。包括像现在，我后来不是大了以后，我三十岁那年生日，姥姥又陪我去了一次嘛、嗯，已经没有小的时候的那种，就那个声音一响起来，嗯、你那种鸡皮疙瘩都起、嗯。所以那个时候我就觉得，就特别想当宇航员。但是我问你啊，如果就给你一机会？你要送你去外太空，现在你去吗、嗯？我去，我肯定不去
1: ，我肯定去。花钱咱花不起，但要送我去，我肯定但不知道能不能
0: 回来，
1: 就死而无憾，就这辈子就值了， okay、就到这儿了。
0: 因为我肯定不去。其实我觉得死都还好，就比如说那个飞船炸的，什么都还好。我觉得这个世界上最恐怖的事儿，就是之前那个电 Gravity》演的那种，就是。你他妈飘走了，对，不要自己吃了对。了，就是因为我觉得我又舍不得自杀，<笑>但是我那种感觉，我就觉得特别特别恐怖，嗯、就是在一个缥缈的宇宙里，就你一个人对，恐恐怖肯定是恐怖的，嗯、但,你但你还是会去，这个
1: 机会放在眼前，我觉得不能错过，就是这辈子如果要是能出一下地球、嗯，离开地球表面的话，你还是回去，还是要去的、嗯，对，嗯，所以小时候就是。也不是小时候 了， 是是现 在， 嗯， 就觉得其实当年如果要是学理的 话， 学了理科的 话， 就是学一 学， 你可能会学天 文， 对我会想学这个。但是其 实， 就我对自己的了解 啊， 就咱这个什么都三分钟热乎劲 儿， 这劲头确实不太适合搞科研。就我可能会耐不住那个寂 寞， 嗯 嗯， 但那就是完全另外一种人生了。我还挺想试试的，就是和一个和现在人生完全相反，真的就是完全相反的一个人生，就他可能会枯燥，他就没有什么广度，他、嗯、就一一头扎到一个无垠的一个、嗯、就是非常深的一个领域里面去了、嗯，然后你就一直扎下去，你可能研究几十年
0: 也不一定有什么成果，但可能你研究一辈子都没有成果，对，一辈子都没有成果。<笑>然后最，但是我觉得最令人。最恐怖的是，你研究一辈子，在你退休的时候发现你这一辈子不存在了，<笑>对你研究的是一个没有就是完全错的东西，啊、uh, 对，就这种我觉得就是、就很恐怖。我突然想到我，我我小时候还特别想当，就是或者说，我如果上大学再有机会啊，我觉得我可能会选择学营养，我还有可能选择学动物学
1: ，动物
0: 学，因为我特别喜欢动物。那学动物学是什么呢？就当那种 biologist， 就是那种，嗯、就是咱们生物学家，就比如去研究海豚，然后就是世界各地去。Rose 是不是谁？动物学家？谁呀 ？Friends 里面那个 r o s s
1: 啊 ，Rose，Rose
0: 不是，他是一个那个什么考古学家嗯、啊，他不是动物、哎？不是，他是 fossils， 是考古学家。哦、但是我因为我因为我特别喜欢看关于动物的一切纪录片然后我就觉得那些他们就一天到晚就是研究动物什么之类的，然后在动物上贴一小标签，就是一直去研究它的习性什么的。这个是我觉得特别会让我，也是跟现在完全不一样的生活。但是这个是我愿意尝试的生活。可能朱乔会跟你一起去
1: 当小熊猫
0: 保育员，对他可
1: 能只想去保护小
0: 熊猫。
1: <笑>哎，我之前还有一次。见到一个就是朋友约他的朋友，我恰好就在旁边。嗯，是那个人是一个研究丹顶鹤的，哦、一个。呃，也算是科研科研对这种就是所谓的了，他们是会根据丹顶鹤的这个一年的迁徙的路径行行、嗯，然后就是飞到各地去，嗯，对，然后他们就知道这个丹顶鹤，比如冬天会在哪里、嗯，夏天会在哪里，然后他们就跑到，比如去西藏啊、嗯，或者去什么地方一个湿地，然后就跑在那儿悄
0: 摸在那儿观
1: 察，然后数数啊，嗯数数啊嗯、有多少只
0: 啊少只？那我可能数不过，<笑>超超过超过一千就数不过来了，<笑>他他会在那儿数。就是有多
1: 少只丹顶鹤出没在这，儿，他们都是要记录的、嗯，这种
0: 也挺有意思的。对，因为我非常的喜欢动物，我觉得如果说我将来能有一个工作是不和人打交道，只是和动物打交道，也是我非常喜欢的一个工作。啊、你这有点颠覆我对你的认知了，你不是个大艺人吗？我大艺人，我也可以跟动物对对，我可以回来找你们聊天嘛。但是在工作过程中，你就想啊，如果你只跟动物工作的话，其实你会少很多烦恼。对对 吧？ 我同意。嗯， 但是
1: 我以为(笑)你(笑)们这种(笑)艺人是接受不了 的，
0: 就是得一直跟跟人保持交流。那没关 系， 我还是会给你打电话的嘛。
1: 我不喜欢接电话
0: 呀。OK， 那所以我们今天这一期节 目， 感觉像是我们在跟所有最最近报考虑报志愿的考生 说：“ 你报什么都 行， 反正你将来干的一定跟你学的不一 样。” 其实也不是的。哎，我觉得就只是给大家讲讲我们当年的故事啊，
1: 嗯、就大家当一个乐儿听
0: 吧。觉得如果对你有一点启发也行。而且最后还是回归到那句话，我觉得我们的人生就是可能你现在在这个节点、嗯、是你最觉得人生的一辈子都被定义的时候，就是包括很多人高考之后复读，就是他觉得他的人生没考好他就毁了、嗯。就是我真的跟你说，姐们儿。这辈子长着呢，就是你不管你考的多好，你上了一个真正自己喜欢的专业也好，还是你这次失利了，或者你上了一个你觉得你从来没有想过的专业也好，你的人生不会就此被定型，你未来。你人生将会遇到的苦难还有许许多多，就是你这个完全是在鼓励大家吗？对，就是啊，就是完全不是事儿。我跟你说，你这将来就是比这个让你觉得天就是什么天翻地覆的事儿多了。而且你再看看，姥姥学习那么好，是不是？你说这些人看上去是不是当时在他十八岁以什么北京市第七的这个成绩考进了北大，进入了光华管理学院？那所有人都觉得他这辈子一定就是往那种高管的方向去发展了呀。姥姥学的就是管理
1: ，什么就对，他是
0: 北大光华管理、啊，所以等于是最好的学校的最好的专业。咱就是一个殊途同归<笑>。对，其实我就是觉得人生有很多
1: 十字路口，有很多岔路口。这个高考，包括你报志愿、选专业，是非常重要的一站，但它也不是唯一的一站。嗯、可能未来还会有很多机会，兜兜转转、嗯，又转回到你一开始就是初心想去的那个方向、嗯，也或者是兜兜转转，你就会发现以前那么执念那个地儿，你不想去了。对，你就爱上了后来就是。阴差阳错、嗯、是的去到了这个专业，或者是那个领域，嗯，对，所以就是人生还有很多可能性，都不一定
0: 。嗯、OK， 我们就往后看吧。行，那我们今天就到这里，然后下一期争取我们能四个人一起录。嗯，好的，那我们下周再见，拜拜。拜拜